0: Fala, galera! Está começando mais um episódio do Rota Alternativa, o lugar ideal para você refletir de forma profunda sobre as redes sociais. Hoje é um episódio muito especial, porque eu tenho uma convidada aqui é, que eu admiro bastante acompanho o conteúdo dela há um tempo, do LinkedIn. E eu tenho certeza que se você é do universo linkediano, você com certeza já bateu o olho nas publicações dela. Como vocês sabem, né, quem é ouvinte recorrente do Rota, é, eu não vou me apresentar, quem é a convidada, ela vai se apresentar, mas tem aquela pergunta de praxe. Né? Só para vocês saberem quem é, é a Laís Vargas, mas então vou passar a bola para ela com aquela perguntinha já colocando ela na Berlinda. Laís, é o seguinte, antes de você se apresentar, eu quero que você me diga o seguinte, quem era a Laís antes de começar o Minimiza e quem é a Laís hoje sem falar do Minimiza? O microfone é seu.
1: <risos> Legal, valeu Felipe pelo, pelo convite, um prazer estar aqui batendo esse papo com você e com todos os ouvintes do Rota. Cara, é uma pergunta realmente difícil, mas antes eu era uma pessoa muito, talvez, sonhadora. Eu, eu vim né, do mercado corporativo, então eu nunca pensei em empreender, na verdade. E, e de fato, antes, de, de, antes do Minimiza nascer, né, minha empresa, eu era uma pessoa... Eu acho que mais sonhadora, mas, sei lá, pensava em, em algumas coisas que hoje eu vejo que não fazem muito sentido. Então, uhum. hoje eu vejo que a, na, nessa minha evolução, e aí sem falar de empresa, eu tô mais pé no chão, mas ao mesmo tempo eu tô muito mais otimista. Eu acho que... Uhum. Tem, tem uma, uma, uma grande diferença entre os sonhos, você sonhar grande. Eu sou muito dessa, dessa perspectiva de sonhar grande, uhum. mas antes eu acho que eu tinha sonhos irrealistas, sabe? <risos> e hoje eu consigo colocar meus sonhos é, para fora, digamos assim. Então eu, eu sinto que de alguns anos para cá eu entendi que é possível realizar sonhos, que a gente tem que sonhar grande, uhum. mas mais do que sonhar grande, a gente tem que executar. E aí, isso, isso foi um game change na minha vida e nos últimos anos, quando eu percebi isso e realmente comecei uhum. a realizar os meus sonhos.
0: Irado. É só para te agora contextualizar, galera, que já ouvi, a gente já conhece a pergunta. Eu acredito que as pessoas são muito mais do que o fardo corporativo. Então, por isso que eu gosto de... Começar com essa pergunta até para quem caiu aqui de paraquedas, te conhecer de uma forma mais pura, mais genuína. E agora eu vou deixar o mic aberto para você se apresentar da forma tradicional, é, explicar para a galera quem é o que é o Minimisa, quem é você e aí tem esses minutinhos aí para se apresentar. Boa.
1: Eu sou uma carioca da Clara, ou seja, eu não sou do, eu não sou uma carioca da Gema, né? Eu não nasci na capital. Eu
0: nasci... Gostei, gostei disso.
1: Eu nasci no interior do Rio. E eu fui para o Rio fazer... Me mudei para o Rio para fazer faculdade. Morei muitos anos no Rio atualmente moro em São Paulo. E, e me mudei justamente por causa do Minimiza, que é a minha empresa. Mas antes de falar do Minimiza, é contextualizar aí também a galera. Eu sou formada em administração e marketing pela SPM. Amo marketing, uhum. amo todo esse universo. Eu me formei em 2010, eu tenho 32 anos. Então... Tudo isso que eu tô vivendo hoje de marketing digital, de redes sociais, cara, eu não vi absolutamente nada disso na faculdade, nada, nada. É, assim, era, era outra grade, olha que eu tava na SPM, que é uhum. a, a faculdade né, é mais prestigiada é. em marketing, mas realmente naquela época... Para galera aí que está ouvindo ter uma ideia, eu não tinha como colar no WhatsApp. Eu não tinha, assim, o máximo que a gente fazia era, <risos> era passar uma cola era por SMS. Né? É, no máximo era um SMS, assim, você pagava pelo uh -huh. SMS, né? Então. Doideira. É, outros tempos. Mas aí eu fui, eu entrei no mercado corporativo, então antes disso eu, eu entrei na empresa Júnior da SPM, é, cheguei a um cargo de diretoria entrei no meu primeiro estágio, que foi na Colgate, fui efetivada, me mudei para São Paulo quando eu fui efetivada, a, a L'Oreal me fez uma proposta, voltei para o Rio pelo L'Oreal, depois eu entrei numa agência de eventos no Rio para montar uma área de eventos corporativos, e quase cinco anos depois de estar nessa agência, eu vi que estava na hora de começar um novo caminho, porque eu tinha... Uhum. Trabalhado em uma multinacional americana, depois eu fui para uma multinacional francesa, depois eu fui para uma agência, que era, era um lugar totalmente novo para mim, em uma uhum. empresa pequena, e aí eu vi que o próximo passo era realmente empreender, então acabou que uhum. eu, eu criei o Minimiza com o meu irmão, meu irmão caçula, o Breno. Hoje nós somos sócios do Minimize. E o Minimize é uma empresa de apresentações. Então, a gente cria apresentações personalizadas para grandes marcas, a gente cria pitch para startups e a gente também ensina profissionais a criarem apresentações melhores, gastando menos tempo no nosso método sem firulas, porque a gente fala que a gente cria apresentações sem firulas, então a uhum. gente está empreendendo desde abril de 2018, é, o Breno é, é engenheiro, nunca trabalhou nessa área, então tudo também que a gente hoje aplica de marketing digital, de produção de conteúdo, de embalde marketing, de LinkedIn, de Instagram, enfim, tudo que a gente faz hoje, cara, a gente não aprendeu nada na faculdade, a gente realmente aprendeu uhum. e, e também não aprendemos nos nossos empregos, né? A gente realmente aprendeu Sim. na raça quando a gente quis começar um ah. negócio.
0: Irado, animal. Cara, teve uma coisa que você, que você falou, que me chamou muita atenção e aí já queria puxar esse assunto pra, pra pauta. Cara, você praticamente jogou nas 11, né? Multinacional francesa, outra multinacional, pequena agência. Cara, quais foram... O que, que você olha, assim, para tua trajetória em diferentes pontos, em diferentes roupagens, né? Diferentes contextos. O que, que você vê que em todos esses momentos, mesmo que em empresas em contextos diferentes, foi fundamental para você chegar onde você chegou? Tipo assim, cara, o que que, qual a característica da personagem personalidade da Laís, que funcionou tão bem numa agência, numa multinacional francesa, e que está funcionando muito bem no Minimiza?
1: Cara, eu, eu me adapto muito bem a diferentes situações, digamos assim. Então, eu, quando eu trabalhava nas multinacionais, e, e até na agência, eu sempre trabalhei com pessoas de personalidade forte. E eu também tenho uma personalidade uhum. forte. Então, mas assim, é, eu lembro que quando, quando eu entrei, né, tanto na, na, na Colgate como na L'Oreal, pessoas falaram, nossa, você vai trabalhar com aquela pessoa, aquela pessoa é difícil. E essa pessoa, que as pessoas sempre falavam que era mais difícil, eu me dava super bem. Eu consigo, eu acho que eu, eu sempre consegui extrair o melhor das pessoas ao invés de focar naquelas qualidades que a, a maioria vê que é ruim ou qualquer coisa do tipo eu tento focar nas coisas boas e eu sempre me dei muito bem com essas pessoas então eu acho que essa minha habilidade de me adaptar ao ambiente que eu tô uhum. foi o que, o que me diferenciou assim e eu sou uma pessoa eu, eu me entendi muito fácil sabe, eu, eu enjoo muito fácil hum. das coisas. Então, eu preciso estar tá sempre buscando alguma coisa nova. Então, eu sempre fui a pessoa que tá criando... Sei lá, porra, hoje eu vou criar, criar, criar uma planilha diferente. Hoje eu vou criar uma apresentação diferente. Hoje eu vou, vou inventar um novo projeto. Porra, meus chefes nem me pediram, não tá no escopo. Mas, cara, é isso que vai hum. me dar o tesão de trabalhar todo dia e querer fazer as outras coisas que eu tenho que fazer no dia a dia. Porque só fazer o dia a dia, o feijão com arroz, cara, isso me deixa muito entediada. Então, uhum. acho que, de certa forma, eu sempre trouxe muitas soluções, muitas deram errado, óbvio, muitas nunca foram uhum. para frente, mas algumas foram para frente, e eu consegui um destaque em relação a isso. Então, eu acho que essa, essa minha inquietude também fez muita
0: diferença. Cara, acho que tem agora, nesse momento, tem uma porrada de gente se identificando com esse teu mesmo estilo assim, de, de performar no trabalho. E aí eu queria entender uma parada. Como é que foi o processo de, de nascimento assim, do Minimiza? Como ele caminhou, como ele se tornou uma parada... Como ele deixou de ser, na real, uma parada embrionária e foi caminhando para ganhar um escopo de serviço, mesmo que inicial, para você construir uma marca. Eu sei que, por eu te conhecer, eu sei que muito da, do Minimiza ele veio da sua marca pessoal e do Breno também. Seja, são duas pessoas que estão ativamente produzindo conteúdo. Mas como é que foi essa transição, dado que você tem essa inquietude, dado que você tem essa vontade de criar? Como é que foi esse processo de começar, a entre aspas, profissionalizar o minimizar em termos de construção de marca?
1: Cara, quando, quando a gente fala de startup, né, tem um termo muito comum que é um MVP, uhum. né, que é você fazer uhum. um mínimo produto viável. Perfeito. A gente acredita que a gente fez o MVP do Minimiza antes do Minimiza existir. Então, como, como yeah. assim? O Minimi, A gente sempre fez, eu e o Breno, apresentações para os nossos amigos. Então, eu e o Breno, a gente gostava de fazer apresentação, a gente se destacava na faculdade, nos estágios, por causa das apresentações que a gente fazia. E as pessoas, sabendo disso, elas vinham falar com a gente, ou seja, um amigo meu vinha, pô, Laís, eu preciso apresentar um trabalho que é super importante na, no meu estágio. Ah, Breno, me ajuda aqui com esse trabalho, com a apresentação desse trabalho, porque eu preciso tirar uma nota alta. Então, os nossos amigos pediam uhum. isso, e, cara, a gente fazia de hobby, de graça, porque uhum. a gente queria, a gente gostava daquilo. Então, a gente olhando para trás, a gente vê que a gente fez um, um MVP do Minimiza sem a empresa existir. E aí, quando a gente, quando em 2018, né? Quando a gente tava, ah, a gente já estava meio de saco cheio dos nossos empregos, né? O Breno estava se formando uhum. em engenharia e não via sentido nenhum em engenharia, não queria aquilo. Uhum. A gente começou a, a pensar, né? Pô, o que, que é, o que, que a gente faz bem? O que, que a gente faz melhor que as outras pessoas. E aí veio essa questão da apresentação. Então, é, ter uma empresa de apresentação foi uma coisa muito natural, porque assim, basicamente é a única coisa que a gente sabia fazer. Se olhasse uhum. para trás, pô, o que, que você faz melhor que as outras pessoas? Cara, só isso. Então, assim, a empresa de apresentação Irada. tem que dar certo. Porque é só isso que a gente sabe fazer. Entendeu? Basicamente, isso. Então. Muito fora, cara. Uh,
0: não, pode falar, pode falar.
1: Não, e aí, aí eu, eu acho, as coisas aconteceram tão rápido, cara, porque assim, a gente fez, como é que a gente criou, fundou o Minimiza, né? A gente teve a uhum. ideia, a gente fez um brainstorm de nome e de slogan, uhum. É, uhum. então Minimiza veio do Breno, Apresentações Sem Firulas veio é, de mim, a gente fez um briefing para uma amiga minha, que é designer, fazer o logo, a gente criou uma institucional uhum. e um e, e contratamos um domínio e fizemos um e-mail corporativo. A gente não tinha site, não tinha cartão de visita, não tinha nada. Não tinha nada. Uhum. E, e aí a gente fez um post no nosso Facebook. Então eu fiz um post no meu Facebook, no meu Instagram pessoal e o Breno também. E aí 15 dias depois a gente teve a aprovação do nosso primeiro cliente que é uma multinacional de, de uma pessoa que trabalhou comigo na L'Oréal né? Então, essa pessoa já tinha esse L'Oréal, uhum. ela foi, foi ser diretora de marketing em um, uma grande multinacional, né? uma, uma, uma francesa também. E ela, já conhecendo meu trabalho, ela falou, cara, vamos, vamos fazer essa parada aí, aprovou o orçamento. E nesse tempo, eu comecei a produzir no LinkedIn. Então, as coisas meio que caminharam uhum. rápido, eu, eu não vejo... O, o minimiza numa fase tão embrionária, porque, cara, as coisas aconteceram muito rápido. Logo eu pedi demissão, logo uhum, eu pedi demissão, Então foi
0: muito louco. Faz sentido. Faz sentido. Não, o que, o que eu ia falar naquela hora, é que eu, a, eu tive a sensação de que eu acertei mais ainda de ter chamado você aqui, por um motivo. É, eu, eu costumo falar que o Rotter nasceu para mim né, nessa interseção entre marketing e autoconhecimento. Por quê? Porque eu acredito que a gente consegue monetizar hoje na era da internet em cima das nossas expertises e nosso conhecimento. E para você identificar o que, que você é bom, você precisa de autoconhecimento e para vender isso você precisa de marketing. Enquanto você falou, cara, a única coisa que eu sei fazer e é acima da média, e a gente sabe disso, é a apresentação. Então, o que eu quero falar, tipo, a galera que tá ouvindo, é exatamente o teu case, é essa interseção de você saber suas próprias habilidades, você ter essa, esse nível de consciência, de identificar o que, que você é bom, e, num segundo momento, de conseguir vender isso de uma forma atrativa aos olhos das pessoas. E o mais interessante ainda, que, que me brilhou os olhos assim, foi o que você te Cara, a gente contratou é, um domínio para fazer um, 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 um e-mail corporativo e usou as redes sociais para dar tipo, como um canal de aquisição nesse primeiro momento. E, é, ah. e isso é uma coisa que eu sempre bato aqui na tecla, que é o seguinte, cara, é, você não precisa de ter todos os, os, os recursos é, possíveis para você começar um negócio hoje na era das redes sociais. Porque, por exemplo, cara, um domínio que, sei lá, custa baratíssimo, sei lá, no máximo uns 20 reais, sei lá, por mês, e olhe lá, de, de, um, de, um, de um e-mail corporativo. E você tem um canal de distribuição de conteúdo que só toma o seu tempo. Então, quando você falou para mim que, pô, você postou no Facebook, é justamente essa mentalidade que, que a gente, às vezes faltam para as pessoas que querem exclusivamente monetizar em cima das expertises, né? Tipo, cara, eu sou bom em muito uma, uma, uma coisa muito específica, mas eu não sei como dar vazão nisso. Então, o teu case, o que eu quero deixar assim bem claro para a galera, é que pô, é um puta case de uma pessoa que passou pelos os três pontos do Rota. Marketing, autoconhecimento e redes sociais. Então, assim, eu fico muito feliz de estar conversando com uma pessoa tão jovem e que tenha passado isso, isso tão na pele. assim E outra parada que me chama muita atenção no Minimize em si, e que também bate nessa tecla aqui que a gente está conversando, é que eu percebi que vocês conseguiram criar uma esteira de produto muito interessante e, e para quem não sabe, estrela de produto é como você diversifica os produtos que você oferece, os produtos ou serviços que você oferece dentro da sua empresa. Isso acaba criando um funil muito interessante. eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi esse processo. Tipo, eu sei que você tem um livro né, do Hackeando PPT, uhum. você tem diversos cursos em company, cursos online. Como é que foi esse processo de construção dessa estrela de produto? Porque eu sei que, no outro lado aqui da linha, as pessoas que estão vindo esse papo estão também enfrentando isso. Tipo, cara, eu estou dependente de uma fonte de... De, de serviço ou um, um produto específico e eu preciso diversificar a minha fonte de renda. Comenta um pouco mais como é que foi isso para vocês, como aconteceu dentro da Minimiza.
1: Legal. Cara, basicamente, eu sempre falo que, assim, a gente não é criativo. Quem é criativo são os nossos seguidores e a gente só ouve os nossos seguidores. Por que, que eu falo isso? Porque tudo que a gente cria são coisas que os seguidores pedem. Basicamente isso. Então, assim... É, Para a galera ter uma ideia aí, a gente começou a empresa em 2018, a gente só oferecia um serviço, a gente só tinha um serviço que era criar apresentações uhum. personalizadas, ponto. Eu comecei a escrever no LinkedIn, compartilhar conteúdo sobre, sobre apresentação, marketing empreendedorismo, fiquei muito ativa na rede e rapidamente as pessoas uhum. falaram, cara, eu quero me aprofundar nisso, eu não quero só ficar no seu post, faz um webinário. E aí a galera pediu um webinário, eu falei, pô, legal, vou fazer um webinário. E no final do webinário eu vendi um curso, porque eu vi que a galera queria aprender mais comigo. E uma mentora minha, é, uhum. que eu tinha é uma grande amiga, a, a Laís da Maceno, que eu conheci pelo LinkedIn, uhum. ela falou, cara, você tem que vender alguma coisa no final do webinário, porque vai ter gente que vai querer aprofundar ainda mais. Então ali nasci os cursos online, uhum. por uma demanda exclusivamente dos nossos seguidores. Em paralelo a isso, é, uma pessoa de uma grande empresa também entrou em contato comigo no LinkedIn querendo um treinamento em company. Então, ali, a gente viu, Virado. pô, vão ensinar as pessoas. Como é que a gente vai ensinar? Cara, a gente tem um conhecimento. É tudo que a gente aplica para criar as apresentações dos nossos clientes. E aí, a gente usa até os exemplos né, das apresentações que a gente faz para ensinar as uhum. pessoas, para mostrar, olha só, isso aqui não é só teoria, isso aqui é prática. Tudo que a gente uhum. ensina, a gente aplica em grandes clientes. Então, basicamente, a gente ouviu os nossos seguidores, uhum. a gente ouviu quem estava seguindo a gente. Então, hoje, a gente dá para o B2B, né? a gente tem duas esteiras, digamos assim, para o B2B, para as empresas, a gente faz as apresentações personalizadas, a gente tem os treinamentos em company e a gente tem as palestras que também foi outra demanda que foi uhum. surgindo, e hoje a gente é, dá palestra paga, né, hoje é muito difícil Tirado. a gente fazer palestra gratuita, o que é, foi uma evolução, no início, e aí a galera que tá ouvindo tá começando, cara, uhum. no início, a gente deu muita palestra gratuita, a, a nossa ideia, a gente nem vendia ensino, a nossa ideia era realmente tornar a nossa marca conhecida. E isso trouxe uma segurança para a uhum. gente ensinar muito forte. Tanto para mim quanto para o Breno. Então, é algo que é aquilo, né? Hoje, é pago, é maravilhoso. Mas, cara, por dois anos, quase dois anos, foi totalmente gratuito. Então, a gente sim, tem uma estrada sim. aí para percorrer. Então, no B2B, a gente tem esses esses três serviços, né? E no B2C, a gente tem os cursos online, os mini treinamentos, então toda, toda uhum. essa parte. E, claro, todo o conteúdo gratuito que a gente oferece, todas as redes sociais que a gente está. É, o nosso livro também, que é, é para o B2C, né? Que é um, um, é um investimento super baixo que você pode também estar tá ali perto da gente. Então, basicamente, a minha grande dica aqui para quem quer construir uma esteira de produto, é ouvir quem está perto de você, quem está consumindo o seu conteúdo. E aí, para você ter esse uhum. feedback, você precisa dar, oferecer coisas. Então, estar presente nas redes sociais, escolhe aí uma das redes sociais para focar, entregue conteúdo de valor e escuta o feedback, conversa com os seguidores, porque isso vai te trazer, você vai saber exatamente o que as pessoas querem, né?
0: Perfeito. É aquela história, né, cara? É muito mais fácil você criar um produto para uma audiência do que criar um é um, um, uma, peraí. É muito mais fácil você criar um produto para uma audiência do que tentar buscar uma audiência, claro. pro seu produto, tentar sair atrás de pessoas para comprar o seu produto. Então fica muito mais fácil quando você tem uma uma, uma, uma audiência qualificada ali. E, e outra parada também, né, que muitas pessoas não enxergam a produção de conteúdo como parte do produto. Pensam que é uma parada tipo, sei lá, a para é um hobby ou é só tipo uma estratégiazinha. Cara, eu enxergo como parte do produto, porque a partir do momento que as pessoas entram em contato com cada ponto do seu conteúdo, eles estão naturalmente elevando o nível de consciência sobre o seu produto final, que é o seu objetivo. Sim. De levar, colocar a pessoa dentro do seu funil e evoluir é, é, em cada produto que você Cara... tem. Cara, e assim, é, eu acho muito interessante você trazer isso. Pode falar. Não, não, pode, pode continuar. <risos> não, você ia falar que eu acho muito interessante você trazer isso porque muitas pessoas têm muita dificuldade em, em primeiro, Criar uma audiência e criar produtos para essa audiência. Então, tipo assim, é muito desmistificado quando você traz um. um, um... Claro que não é fácil, não estou dizendo que é fácil, uhum. mas estou dizendo que é possível. E ainda mais em qualquer, qualquer ramo. Eu vejo muitas pessoas com desculpinha: tipo, ai, eu vendo garrafa. Como é que eu vou construir uma, uma esteira de produtos em cima disso? E como é que eu vou construir uma audiência? está produzindo conteúdo Sim. e ouvindo justamente a tua audiência final. E... Tem, não existe outra, outra fórmula para você construir uma marca... É, assim e de... quando a gente fala de construir audiência produzindo conteúdo, as
1: pessoas falam, cara, mas vai demorar muito para eu conseguir 10 mil seguidores no Instagram e conseguir uma rasta para cima. Eu não tenho muitos seguidores no LinkedIn. Cara, uhum. a gente fez o nosso primeiro seis em 7, é, Não sei se todo mundo está familiarizado aí com... Mas seis em 7 no marketing digital é você fazer seis dígitos de faturamento em sete dias. Ou seja, 100 mil reais em uma semana. A gente lançou um curso novo é, em 2020, em maio de 2020, e ele, fez, ele bateu aí 100 mil de faturamento em uma semana. É, a gente tinha 6 mil seguidores Virado. no Instagram. A gente não tinha rasta para cima. Uhum. Então, assim, não uhum. é... Cara, talvez o Instagram... É, não seja aí a sua principal fonte. A nossa foi o LinkedIn. E a partir uhum. do LinkedIn a gente construiu Perfeito. uma audiência na nossa newsletter. Então, a gente tem e-mails. E só depois a gente entrou no Instagram. Então, assim, é, a gente precisa também entender e, e abrir um pouco a cabeça e não ficar só focado no Instagram, né? Vamos
0: Perfeito. passear aí por outras coisas também. Perfeito. É aquela parada, cara, tipo, as pessoas pensam muito no, no conteúdo, no formato e depois na é. audiência. Ao contrário, cara, Quem que eu quero falar é com, sei lá, recrutadores? Pô, então, naturalmente, vai ter mais recrutador no LinkedIn, tá, nesse exemplo, do que no Instagram. Tô tão. Tô tão. Você vai conseguir impactar essa audiência de uma forma mais forte. Então, sempre pensar na audiência antes do formato. É claro que o formato e o conteúdo importam, mas nada adianta você ter o formato e o conteúdo e não estar tá falando com ninguém, Tô. né? Então, tipo, é, é muito claro pra mim que, que o canal e a audiência é uma é uma forma muito mais mais viável de você ir prototipando nisso eu queria te puxar um, um, uma, uma pergunta um pouco que até eu juntei essa pergunta que eu queria fazer para você com uma coisa que eu vivi hoje hum. a pergunta é a seguinte alguma vez alguém já alguém do seu ciclo social pessoal até mesmo profissional já meio que desvalorizou o, o teu o teu trabalho na minimiza por ser por vender apresentações por que, que eu estou dizendo isso tá é, Para você entender a, a pergunta de uma forma é, mais, mais consciente. Eu participei essa semana de uma banca avaliadora de startup, de pitch de startup. E teve uma menina que ela fazia pulseiras e tiaras com pedras diferentonas e tal. Ela tinha um produto incrível, um processo de produção único e uma história com aquele produto incrível. E durante os sete minutos do pitch, ela ficou falando... Com... Ela mesmo subvalorizou o produto dela como se fosse... Ah, é só mais uma tiara. Ah, é uma pedra. E assim, não passou a confiança, aquela energia de tipo assim, cara, eu estou construindo alguma coisa única. E aí, por que eu estou te perguntando isso também? Porque eu sei que do outro lado da linha tem algumas pessoas que estão sub subvalorizando é, é, os seus produtos. E assim, aos olhos das pessoas, acredito eu, você pode dizer com, com maior é, assertividade, pode ser que algumas pessoas no início ou até hoje, não sei, tenham subvalorizado por, não, por enxergar o teu serviço como uma commodity e não estar tá consciente da marca que vocês estão construindo em cima da Minimiza, em cima de vocês, e, e, e esse senso de comunidade, realmente, como vocês falaram, de estar tá ouvindo clientes, está construindo conteúdo é, de valor. Conta um pouquinho para você abrir um pouco a é, expansão assim, do olhar da galera que está ouvindo sobre esse seu processo de construção de marca, é, especificamente com o serviço que você está oferecendo.
1: Eu, eu nunca é, desvalorizei ou minimizei o meu serviço, até porque eu, 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 eu e o Breno, a gente viveu na pele isso. A gente uhum. sabe que uma apresentação, que saber fazer boas apresentações, trouxe a gente para um lugar de destaque quando a gente era CLT, uhum. quando a gente era estagiário. Então, assim, uhum. é, a gente... Cara, a gente precisa se valorizar primeiro, porque senão... É igual aquilo, é, é aquela história, né? É isso. Quem, quem, se eu não me achar bonita, quem vai achar? Se eu não me amar, quem uhum. vai me amar? Então, é, é muito seguindo nessa uhum. linha. É, então, tem o lado da gente ter vivido isso na pele. E isso é uma prova social muito forte para o marketing digital, né? Perfeito. Isso é muito forte, é ter a prova social. Mas além disso, eu acho que tem uma coisa que a galera aí pode, pode pensar, que é, hoje, eu não vendo... Pô, faz aí meu curso, compra o meu curso, que você vai fazer apresentações melhores. Eu não vendo isso. Eu vendo algo muito maior. Eu vendo, ó, faz aqui meu curso, porque ele é direto ao ponto, ele é sem firulas, você vai aprender rápido o que você precisa aprender para evoluir na sua carreira para pedir um aumento para o seu chefe, para ser efetivado, para passar no processo seletivo da empresa dos seus sonhos. Então, assim, é muito mais do que Perfeito. uma apresentação. É você investir na sua carreira para ser um profissional melhor e se comunicar melhor, porque a apresentação é uma das formas uhum. da gente se comunicar. Se o slide der pau, uhum. você vai ter que estar tá ali Sabendo o roteiro de cabeça, sabendo yeah. o conteúdo e, te, e tendo que convencer as pessoas de que aquilo ali que você está apresentando é bom. Então, assim, não é só mais um curso de apresentação. Não é só mais uma empresa de apresentação. É um investimento que você vai fazer para a sua carreira. E se você quer crescer na sua uhum. carreira, essa é uma das principais habilidades aí que você precisa ter. Então, é você pensar muito mais na não na solução que você está levando né no produto ou no serviço mas você pensar na, na transformação, transformação mesmo, exatamente né? você tem que pensar é. na transformação que aquilo que você vai que você está oferecendo vai gerar na sua audiência
0: cara acho que não preciso falar mais nada assim você respondeu de forma excelente era muito do que eu queria ouvir hum. o que eu queria que as pessoas <risos> ouvissem também é, e, e assim no final das contas cara é, a, a própria transformação que você vende fala muito sobre a sua marca porque a marca no final do dia é tudo aquilo que as pessoas falam nas suas costas, que está na cabeça das pessoas. Você não tem controle, você tem controle da na narrativa. E exatamente disso eu, eu quero comunicar para as pessoas que elas fazendo o meu curso, elas vão pô, ganhar aumento, vão poder entrar na empresa dos sonhos. E isso contribui para as pessoas de enxergarem a sua marca de um jeito único. Né? Então, cara, é, é muito nesse caminho assim, que eu vejo tantas diferenciações do mercado do B2B para o B2C. É, como você transforma a vida do teu cliente e conseguir destrinchar isso em provas sociais mais efetivas, que é o que vai te fazer você ter uma uma relevância, uma até um certo ponto, uma autoridade é, é, na na era digital no geral. E aí, Laís, eu queria também ir para um, um caminho, que pô, você é da terra LinkedIn, eu também sou, <risos> mas tem muita galera, principalmente jovem, que não tá lá, que enxerga como uma rede social engessada aquele todo estereótipo Sim. clássico que a gente está cansado de desconstruir mas eu quero que você. É, Fale agora direto. Você não tá falando comigo, você tá falando com a galera que tá ouvindo. Tipo, dá uma porradinha neles pra eles entrarem no LinkedIn. Me explica por que eles devem estar Cara, LinkedIn. o LinkedIn é a maior
1: rede social profissional do mundo. Metade dos profissionais do mundo inteiro estão no LinkedIn. Então, assim, se o recrutador da empresa que você quer entrar está no LinkedIn, se o seu possível cliente está no LinkedIn, cara, por que, que você não vai estar? Não, não tem... É, pra mim, é, é algo e assim, é burrice não estar no LinkedIn porque você, todo mundo está no LinkedIn, todo mundo está no LinkedIn pessoas sérias estão no LinkedIn a Anitta tem um perfil no LinkedIn, sabe por que, que a Anitta uhum. tem um perfil? o Adriano Imperador também <risos> sabe por que, que a Anitta tem um perfil no LinkedIn? porque ela, que é uma cantora de funk, que veio de Honório Gurgel né, é, subúrbio do Rio de Janeiro ela hoje é diretora
0: Danbev, uma das maiores o empresas. O Adriano Imperador é diretor de vendas da Adidas.
1: <risos> Cara, e é isso. Nós somos produtos. Então, assim, é, pra, a gente precisa se conectar com pessoas, tanto para vender como para se vender. E eu sempre falo isso. Quando a gente está fazendo uma apresentação, é, uma apresentação ela pode ter slides ou não ter slides, certo? Quando a gente está numa uhum. entrevista de emprego... Numa entrevista ali para um estágio... Qualquer coisa do tipo... cara, A gente está se vendendo... É uma apresentação pessoal... Uhum. Sem slide... Onde você tem que convencer o recrutador... Que você pode passar para a segunda fase... E aí depois você tem uma nova entrevista... Você tem que convencer o gestor... Que vai ser seu futuro gestor... De que você é a melhor opção... Entre aquelas 10 pessoas que ele está entrevistando... Uhum. Então assim você precisa saber se vender. E as pessoas, eu pelo menos, e, e meus amigos que estão no mundo executivo né, de grandes empresas, todos eles falam que olham o LinkedIn das pessoas antes de contratar. Eles não olham o Instagram, eles não Legal. olham o Facebook, eles olham o LinkedIn. Porque quer ver ali como que você se comporta. E aí... É, é muito hum. um estereótipo, realmente, como você falou, Felipe, de, ah, no LinkedIn, é todo mundo engravatado e bonitinho, cara, eu falo palavrão no LinkedIn, eu posto foto uhum. da minha vida pessoal, cara, o LinkedIn é uma rede como uhum. outra qualquer, por que que eu posso postar foto em, de uma viagem no Instagram e eu posso postar no LinkedIn? Pô, eu não posso fazer uhum. um link. É muito mais a mentalidade da galera, né, cara? É, é a mentalidade total. A galera
0: LinkedIn já achando que é um lugar assim.
1: É, e aí a gente fica é povoando o LinkedIn da forma errada. Pô, a gente é ser humano. Uhum. O, o trabalho, ele ocupa um terço da nossa vida, né? Do nosso dia. Sim. E nos outros dois terços, uhum. quem é você? Cara, as pessoas sabem. De quem fe... me segue no LinkedIn sabe. Que eu tenho dois cachorros que eu adotei é, agora esse ano de 2020. Que eu namoro uma mulher. Que eu tenho... Meu irmão uhum. é meu sócio. Que eu sou, sou carioca e moro em São Paulo. As pessoas precisam saber disso. A gente uhum. se conecta com histórias. E a gente se conecta com <risos> pessoas. Então, eu acho que os jovens, principalmente... Eles não estão no LinkedIn. Por causa dessa visão engessada... De que o LinkedIn é um currículo online. E, cara, quando a gente muda a chave... Sim e pensa que o LinkedIn é uma rede social como outra qualquer, mas que além de falar da sua vida pessoal, você também vai falar de trabalho, cara, muda o jogo.
0: Uhum. É, você... Por exemplo, no Instagram e no Facebook, geralmente a maior parte das pessoas não, não expõe o lado profissional, né? Expõe pouco. Então você acaba conhecendo a personalidade das pessoas de um espectro mais limitado. Quando você vai no LinkedIn e você mostra tanto o lado pessoal quanto o pessoal, você tem um espectro maior sobre a personalidade daquela pessoa. E fica mais fácil você realmente criar essa identificação. E o insight assim que eu tiro por exemplo, por que, que o podcast do Tim Ferriss, do Joe Rogan, vale milhões e milhões e o Rota hoje ainda não tem um valor igual ao deles? Por causa da audiência. E no final do dia, é, como a gente já viu aqui, o, o próprio caso da Laís e tal, tudo que ela passou, é, os negócios hoje criam a partir da audiência. E você cria a audiência produzindo conteúdo. Então você, por A mais B, se você está no LinkedIn produzindo conteúdo... Você pode construir uma audiência e você pode construir um negócio. Então, a linha lógica para você construir um negócio hoje, no século XXI, começa na produção de conteúdo. Né? E, e fica muito claro quando a gente conversa com pessoas tipo você, Laís, hum. que é, o exemplo fica muito na cara. E aí, entrando assim, para uma, uma parte mais, mais final, assim, eu queria te fazer algumas perguntas que também são as clássicas aqui do Rota, só para entender um pouco melhor, para a galera pegar um pouco mais da perspectiva, que é o seguinte... Cara, é, o que, que te motiva a levantar da cama, assim, todos os dias em termos de negócio? Onde é que você vê é, é, ou minimiza ou não vê? Porque você tem uma, 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 uma filosofia bem maneira de destruir o próprio negócio, queria até que você uhum. perguntasse aí e tal. O que, que te motiva, assim, a levantar da cama, cara?
1: Cara, eu, eu tenho, assim, eu, eu vou ser muito sincera, Tá? É, eu acho uhum. que a gente é isso romantiza. É isso <risos> a gente romantiza muito o empreendedorismo. E, cara, é difícil pra caralho, entendeu? É difícil uhum. você ver uma parte indo para imposto, é difícil você ver uma parte indo para advogado, para contador. É, não é fácil. Você tem um mercado competitivo, você tem que produzir conteúdo, enfim. É uma caralhada de coisa, não é fácil. O que me motiva? acordar todo dia é pagar boleto eu tenho boleto pra pagar, uhum. eu tenho viagem pra fazer, eu quero fazer minhas viagens uhum. eu quero realizar meus sonhos então assim
0: uhum. cara, cara tá, só, só te ter uma uma frase muito maneira que você falou, eu falei, cara, tem que falar é, eu vi no LinkedIn esses dias também uma pessoa comentando Falou assim, tá, era uma publicação sobre propósito, o cara falou, cara, propósito é tudo aquilo que vem depois que você colocar a comida na mesa, ponto.
1: É isso, é cara. É mais ou menos isso,
0: tipo, depois que tu paga o boleto, depois que tu compra a tua comida, tu pode pensar no propósito. É isso, porque, tipo,
1: cara, eu, como eu falei, né, eu tenho dois cachorros, ele, eu, eu acordei cedo hoje pra levar os dois na creche. Eu tenho que pagar a creche dos meus cachorros, <risos> caralho. Então, assim, ah. tem muita coisa é. antes e depois eu... Por que que eu faço isso? Cara, eu quero realizar meus sonhos Eu quero, tipo... Por que que o CRIEU ah. minimiza? Pra ter mais liberdade Esse, esse é o nosso uhum. Valor principal, assim eu E o Breno, a gente preza Virado. muito por isso A gente não quer ter escritório físico A gente quer poder trabalhar de onde a gente quiser O Breno... Uhum. Enfim, eu acho que o Breno Até hoje vai pro Rio Não tá aqui e tá trabalhando normalmente Então independente se a gente tá uhum. junto Se a gente tá separado Se a gente tá no mesmo fuso horário Foda-se, não, não interessa então uhum. é, eu acho que a gente acaba romantizando muitas vezes o, o empreendedorismo E aí quando a pessoa entra, Pô, vou lá, vou abrir minha empresa Ela se frustra
0: uhum. E vê que o buraco é mais é, embaixo
1: E a gente tá, tá, tá frustrando as pessoas inconscientemente Então assim, a galera uhum. precisa ter noção de que é difícil E que não precisa uhum. ter um propósito Sim. logo de cara a gente não precisa. Uhum. Eu, por exemplo, eu prefiro. Até porque, cara, a gente muda o tempo total, todo. Cara. Total, total. É por isso que eu
0: fico bolada. A galera fala de propósito, parece que tu encontrou um propósito, é isso pro resto da tua vida. Brother, tu tá mudando cada dia que passa, entendeu? Então é normal que você tenha um propósito hoje ou até amanhã. Exato,
1: né? é exato. Então, tipo, cara, hoje, hoje eu, quero, eu quero ajudar as pessoas a evoluírem na carreira, a realmente. É se comunicarem melhor, conseguirem convencer o chefe de que a visão delas é melhor que a dele. Enfim, eu quero, uhum. eu quero empoderar essas pessoas. No início, era muito mais, cara, eu quero ajudar as empresas a simplificar as apresentações, a tornar as apresentações mais direta ao ponto, sem assim, todas aquelas firulas. E, cara, a gente vai mudando e está tudo bem com isso, sabe? Uhum. Então, eu acho que é nosso papel aí também é, tirar um pouco desse romance todo em cima do, total, do empreendedorismo total. sabe, porque realmente é difícil total. é muito maneiro, eu não voltaria o mercado corporativo mas assim, uhum. é aquilo, todo mês você não, você não sabe quanto você vai ganhar, você não sabe se Sim. vai estar tudo bem e se você ficar doente você <risos> praticamente não
0: produz Sim. e aí a sua receita cai, isso é bizarro é muito louco. Cara, eu costumo falar, eu costumo falar que você trabalha numa empresa grande assim, é como você empurrar um carro com mais três pessoas. No início o carro tá parado, aí todo mundo fazer uma força. Quando o carro começa a andar, se tu fingir que tá fazendo força, <risos> tem três outras pessoas empurrando o carro. Mas agora, vai empurrar o carro só? É, eu... Brother, se tu meter ningué, a operação não roda o carro não anda. É. Entendeu? Então, tipo assim, eu, aqui eu tô vivendo um pouco isso na pele, porque eu tô prestando serviço para uma empresa. É, o escopo inteiro só, só, é, só em cima de mim eu sou estratégico operacional, tudo e realmente, cara, eu fiquei doente essa semana e, cara, fudeu entendeu? Tipo, a produtividade caiu, as paradas até saíram um pouco de ordem, então, tipo é, tem esse lado, e, e isso que é o que você falou que é verdade, a gente quanto, quanto produtor de conteúdo, que também é uma parte da nossa Sim. vida a gente tem esse dever, já que a gente acredita nisso, de educar o mercado, porque tem uma porrada de gente falando que eles acreditam que é, ah, rom romantizando o empreendedorismo que não é certo nem errado, é só a verdade das pessoas <risos> E a gente pode falar a nossa verdade e, e atingir essa verdade com pessoas que pensam parecido, né? E, assim, uma parada que, que, eu, que eu queria falar, assim, tipo, que, eu, que eu sempre pergunto pra galera, que é uma das partes que eu mais gosto de ouvir, assim, que é, é, é como aquela pergunta da Denise, que tem que te provocar um pouquinho, essa também é assim. É o seguinte, cara, o que, que criança que você foi um dia acharia do adulto que você se tornou hoje? Hum,
1: eu adoro isso, é
0: muito maneiro quando faço essa pergunta. <risos>
1: Cara, eu acho que eu criança ia me achar foda pra caceta hoje em dia, eu ia falar, caraca, você conseguiu umas paradas que eu nunca imaginei, sabe, Uma, umas coisas assim, porque de fato, quando a gente criou Minimiza, e, e isso é muito comum também entre a nossa geração e eu acho que a geração antes da minha, que é tipo, cara, a gente não gosta muito de vender, né? a gente acha uhum. a gente tem um pouco parece de a gente tá fazendo um
0: desfavor para outra pessoa né? parece que a é... tá incomodando a pessoa quando está vendendo
1: é, a gente a gente não gosta né de entrar na loja e ver aquele e ter aquele vendedor não ah, que é alguma coisa uhum. você falar tá tô só dando uma olhadinha então a gente tem um pouco a gente tem um pouco de, de medo de vender e quando eu criei o minimize eu falei cara beleza o, o Breno fica com a parte criativa da empresa mas eu, eu vou ter que ser comercial atendimento falar com cliente etc como é que eu vou vender e aí eu tive a tal uhum. ideia de produzir conteúdo para que as pessoas para me tornar uma referência e as pessoas virem até mim uhum. então isso na hora e no final eu... você não está
0: vendendo
1: é as cada conteúdo te ajuda, ajuda na
0: venda mas você não está vendendo
1: Exatamente, uhum. então eu tô vendendo de forma muito passiva, e é assim até hoje, tá? Perfeito. Então eu, eu tive essa ideia eu não, como eu disse, eu não estudei inbound, eu não estudei marketing de conteúdo, uhum. foi realmente uma ideia que eu tive, talvez de algumas coisas que uhum. eu já tenha lido e visto, e surgiu isso e assim, eu acho que a Laís criança ia falar, nossa cê, cê, essa parada uhum. deu certo, né? Que loucura! E você que criou, tipo, caralho que foda, É, e cara. você pensou nisso E você teve essa sagacidade Iada. Então eu acho que a Laís
0: ficaria orgulhosa Iada, Iada. E seguinte, outra, outra curtinha assim Cara, qual foi a frase que mais impactou na sua vida E por quê? Pode ser qualquer frase tipo, Tua mãe, teu tio, papagaio, cachorro, pensador Mas uma frase que te impactou E por quê? Hum, cara,
1: tem algumas, mas eu acho que é, Minha mãe sempre falou pra mim A gente colhe o que a gente planta então eu sabia que uma hora ia acontecer, sabe? Eu acho que eu, que eu sempre tive uhum. essa, essa, essa não esperança, mas eu sempre, eu sempre achei. Tipo, quando, quando eu via que alguma coisa não estava saindo como eu planejava, né? Quando eu trabalhava e, e na minha carreira, eu falava, cara, uhum. calma. Eu, eu tô colhendo, eu, eu tô plantando boas coisas. Então, lá na frente eu vou colher. E eu acho que agora eu tô, eu tô colhendo uma parte disso, e eu também tô plantando novas coisas que eu vou colher mais para frente
0: Grado. e aí, Laís não é Laís, sem?
1: putz cara, eu acho que internet é ah. eu, eu, eu sou viciadaça você adaptar.
0: Você é a primeira vez pessoa que você é a primeira pessoa que eu vejo tipo falar sem nenhum remorso assim, tipo, pelo menos na sua eu fala, tenho tipo, remorso sem não sei nenhum. Atenção, é isso.
1: Eu na internet,
0: é. eu tô a galera veio falar, ah, eu tô passando muito eu, tempo pra gente. Eu, falo, ah, eu, só eu internet, fico muito
1: tempo no YouTube, eu fico muito tempo no Instagram, eu fico muito tempo no LinkedIn, eu não tô nem aí. Eu adoro estar tá no Uber indo pra algum lugar e respondendo as pessoas, eu adoro abrir caixinha de pergunta, é, adoro criar post é. e adoro conversar com as pessoas, adoro quando alguém. Adoro ler uma review na Amazon do meu livro. Cara, uhum. isso são as coisas que me motivam a continuar e continuar ajudando as pessoas. Então, uhum. eu sou realmente muito viciada em internet. Eu sempre fui. E, cara, eu... eu, eu, eu as pessoas falam, né? Ah, a gente está criando um mundo ansioso, depressivo, blá, blá, blá. Eu prefiro focar... Isso existe, óbvio. Mas eu prefiro focar uhum. nas coisas boas que a internet trouxe e traz para gente. Porque total, tudo tem total. um lado ruim e um o lado bom, né? E eu prefiro. Uhum.
0: As no final das contas, é como as pessoas usam, é? né, cara? Se as pessoas estão ficando ansiosas, é por conta do comportamento das pessoas no, durante, dentro da internet, não é Sim. Por causa da internet em si. Sim. É o comportamento das pessoas. É,
1: e é muito nossa cabeça. Ela
0: deixa teus credenciais aí também. Boa. Sorry, Não, e é
1: muito da nossa cabeça
0: também, Falarmos né, É
1: de, de tipo, porra, tô vendo Total. aqui, a, ah, no meio da pandemia, porra, tem muita gente viajando, cara, quem tá viajando é o Bruno Gagliaço, é o Whindersson, é, cara, Pura, são, é, é outra parada, entendeu, você tá comparando pessoas que, sabe? exatamente. a gente precisa ter um pouco de bom senso também, sabe, e é aquilo, eu uso... Bom senso na hora de escolher as referências também, também, né, cara? Também. Isso é importante. Bom senso em escolher a referência. Também. As eu, eu uso a internet para aprender demais. Hoje, hoje eu aprendo muito mais é, no Instagram do que eu, eu consumo entretenimento no Instagram, sabe? Então é, muito, uhum. é uhum. muito você realmente saber usar. E eu acho... Não sei se você é quer que Perfeito. eu fale sobre a questão de destruir o próprio negócio,
0: Pô, pode falar, eu já até esqueci disso, pode falar, isso é muito <risos> bom, cara, eu gosto muito dessa visão, fala aí.
1: É, pra, pra galera entender, né, a gente, eu, eu, eu penso muito que o papel de, de um líder e de um CEO é pensar que a gente tem que destruir o nosso próprio negócio, e eu sempre uso o exemplo do, do Mark Zuckerberg, porque eu acho que é mais fácil, né, então, imagina lá, uhum. o Mark Zuckerberg criou o Facebook e acabou com o Orkut, né, o Orkut morreu da noite pro dia. Aham. Uhum. E é isso, o, o Orkut poderia ter criado o próximo Orkut, mas ele, ele ficou ali na zona uhum. de conforto dele, ele morreu e aí veio um concorrente e criou alguma coisa melhor. Então eu acho uhum. que o nosso papel como empreendedor é criar algo melhor que o nosso próprio negócio para acabar com aquilo que a gente já uhum. criou porque senão alguém vai fazer isso. Perfeito. Então é muito pensar de uma forma... Cara, como é que eu posso estar pensando daqui a 3, 5 anos como que eu vou evoluir tanto que eu vou acabar com o que eu tenho hoje? Eu acho que essa é uma visão aí interessante para
0: refletir. Muito interessante. Acho que muita, muitas pessoas precisam mesmo, até porque, cara, é melhor que você... É aquela máxima, né? É melhor que você mesmo destrua o seu negócio e dê o próximo passo do que realmente você fecha as portas e tem que recomeçar do zero tendo que correr atrás porra, milhares de quilômetros porque outra pessoa de, de fato destruiu o teu negócio e aí Laís, pra a gente finalizar eu queria deixar aí pô deixar pra galera onde você pode onde eles podem consumir um pouco mais da, dos seus conteúdos galera que quiser entrar em contato pô entra pro minimiza páginas que legal Alberto o Merchan para você falar um pouquinho do Minimiza. boa
1: é, a gente está em todas as redes sociais então eu né no meu perfil pessoal eu tenho uma sou muito ativa no LinkedIn digitar Laís Vargas, que vai aparecer, e no Instagram, Laís Underline Vargas, comecei ali também a produzir alguns conteúdos sobre empreendedorismo e produção de conteúdo no meu Instagram pessoal. No Minimiza, cara, a gente está em vários lugares, então no Instagram é Minimiza Apresentações, o nosso arroba, no Pinterest uhum. também, Minimiza Apresentações, no YouTube e no podcast é Tudo Sem Firulas, então canal Tudo Sem Firulas e yeah. podcast Tudo Sem Firulas. A gente está produzindo aí conteúdo também em vídeo, em áudio, para ajudar a galera, tanto com marketing digital como apresentações em si. Então está sendo um desafio aí gostoso que a gente pegou nos últimos meses. Sem contar LinkedIn também, newsletter. E aí vocês podem entrar no site minimizapresentações.com ou laisvargas.com para saber tudo da gente e acompanhar aí toda, toda a nossa vida.
0: Olá <risos> Laís, foi um prazerzão estar aqui com você, de real. É, primeira vez que a gente conversa assim, já com o microfone ligado, então foi tudo no flow, nada, nada é, acertado antes. Então achei muito irado o rumo que a nossa conversa tomou. E é isso, espero aí poder a gente conversar futuras, é, futuramente mais outras vezes, com o Minimiza cada vez é, mais a sua cara, mais a cara do Breno, mais evoluído. Então, só agradecer pelo seu tempo mesmo. Pô, valeu aí. Obrigada pelo convite. Espero
1: voltar e aí a gente fala também de outras coisas. Com certeza vai ter papo aí para mais um podcast.
0: Pô, valeu. Valeu, Laís. Obrigado, galera, por ouvir. Até a próxima. Tamo junto.